0: Bienvenidos a otro episodio del Podcast Dental de Odont Academy. y en esta ocasión nos damos la barda. estamos desde Ibiza con el técnico dental Carlos a Carlos, ¿cómo te encuentras? Ibiza
1: estamos? Encantado técnico de estar dental ustedes.
0: Ortiz. Carlos, En te encuentras? ¿Cómo estamos? a Carlos porque él es una persona. De hecho, ahorita mismo si a en su él es una persona, de a ver su si están Pueden su en Instagram terminen, váyanse Ortiz a ver él tiene un Pueden en laboratorio dental que yo cuando lo vi dije ok aquí hay muchísima calidad y pues me llamó mucho la atención que él es de Argentina y ahorita está en Ibiza entonces vamos a empezar este podcast Carlos ahorita googleé cuál es la distancia entre La Plata porque tú eres originario de La Plata y e Ibiza y es una distancia de 10.000 mil kilómetros entonces cuéntame un poquito de tu historia o sea cómo fue que tú te interesaste en la prótesis dental y ser un laboratorista de alta calidad y cómo fue que tú llegaste hasta Ibiza.
1: Es una larga historia, pero bueno, yo nunca pensé ser técnico dental, la verdad. Sí es verdad que cuando me pongo un objetivo, intento llegar, como sea, eh, y le pongo mucho empeño en ello, y creo que eso fue un poco el secreto de, si se puede llamar de alguna manera, éxito. ¿no? Yo vengo de la ciudad de La Plata, de hecho no empecé prótesis dental, hice estudiar odontología pero por circunstancias económicas no, no me lo podía costear. Entonces yo trabajaba en ese momento y mi suegro, mi actual suegro, que en ese momento era el padre de mi novia, me dice, ¿existe una carrera que también es, es parecida a la odontología? ¿Son técnicos dentales, lo que hacen las prótesis. Yo no sabía ni que existía la carrera. Y yo le digo, mira, yo tengo habilidad con las manos, pero yo creo que eso es demasiado meticuloso y, y no creo que nunca pueda llegar a tener tanta habilidad, me dice, que es como todo, es práctica y, y aprender. Más que todo es práctica. Nada, me fui para allá a un instituto que había en la ciudad y podí, podía estudiar por la noche, con habilidad, con poderes trabajar también. Así que empecé, empecé, hice, en su momento eran dos años coincidió con que yo tenía familiares no en Ibiza, sino en Formentera, que es la isla que está justo al lado, más pequeñita. Mi bisabuelo era de aquí y contacté con la familia y tal y y empezó un sueño como de viajar a España porque en una época muy lejana los argentinos que habían venido a España a nivel odontológico, odontólogos que habían venido de Buenos Aires, les había ido muy bien. ¿Por qué? Porque en esa época en España no estudiaban odontología, sino estudiaban estomatología y hacían solo un año de odontología, entonces por más que fueran muy buenos, venían contra argentinos que venían de 3-4 años practicando, y al final la práctica es lo que te da la calidad, no aparte del estudio. Entonces empecé a hablarlo en ese momento con mi novia, que ahora es mi mujer, y planeamos un viaje, entonces vinimos me gradué el 22 de diciembre y el 26 me tomé un avión para España, y ahí empezó mi, mi odisea. En ese momento yo no tenía papeles, no tenía ni permiso de trabajo, ni nada. Entonces se me hizo bastante difícil. Quise quedar y al final opté por volverme a Argentina. Me quedé ocho o nueve meses y yo realmente no estaba mal en Argentina. Entonces dije, bueno, me vuelvo, intento empezar como técnico dental en Plata y fue lo que hice. Cuando volví, empezamos un proyecto con quien ahora es mi mujer. Nos fuimos a vivir juntos, monté un laboratorio en detrás de mi casa, como quien dice en Estados Unidos que es muy común decir, en el garaje, backyard <risas> Donde empezó yendo bastante bien, hasta que vino el famoso corralito. Empezó a tambalear y la cosa se puso muy, muy complicada. En ese momento yo había nacido mi hija, que ahora mismo tiene 21 años. Me llega de España una carta diciéndome que me habían aceptado el permiso de trabajo, que yo cuando volví, por las dudas, okay. eh, lo tramité.
0: ¿Después de 20 años?
1: De, no, lo, lo tramité cuando okay. lo tramité en el 2000 y mm -hmm. en el 2001, me, a los 8 o 9 meses, me llegó una carta diciéndome que me, me tenía que presentar en Ibiza. Viste, vámonos. Fue una edición complicada porque yo tenía una nena de 3 meses. Mm -hmm. eh, el país estaba como estaba y era bueno, y venirme solo. Así que bueno, tomamos la decisión entre los dos, me vine solo y estuve trabajando casi año y medio, muchas cosas, no, no de técnico dental porque en Formentera donde yo estaba no había ningún laboratorio, hasta que cuando mi mujer se graduó de veterinaria, que estaba terminando de estudiar veterinaria, se vino con la niña y nos mudamos a Ibiza. Y ahí empecé a trabajar en un laboratorio dental.
0: Oye, discúlpame ¿Qué? que te interrumpa, tú ya venías de trabajar de, de Argentina, ¿verdad? Y empezaste aquí, no aquí, empezaste en España. ¿Notaste una diferencia como en el tipo de trabajo, en el tipo de procedimientos que los dentistas te piden o era como lo mismo?
1: En ese momento no tenía la capacidad de detectar eso, porque yo no tenía casi recorrido en Argentina y lo que podía percibir desde mi lado era muy pobre porque yo tampoco tenía mucha experiencia. Hoy en día te digo que es lo mismo porque tengo colegas en Argentina y tal, y bueno, buenos y malos profesionales hay en todos lados, así que los trabajos que nos llegan a los laboratorios son variados. Y el laboratorio que te diga que todos sus odontólogos le mandan lo mejor, te está mintiendo, porque no es verdad. Menos hoy que tenemos una comunicación, yo tengo grupos con protésicos dentales de toda España, estamos todo el tiempo en contacto Y nos ayudamos muchísimo Por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp En el cual subimos solamente cosas importantes Como por ejemplo Un doctor no sabe qué implante tiene el paciente Y sacan fotos Y nos mandan una cierta información Y yo lo subo al grupo Y inmediatamente entre todos nos, nos empezamos a contestar Mira, a mí me parece que este es un trauma No me parece que tal Puedes conseguir a la casa tal Este es el número del comercial O sea, tenemos mucha comunicación Ahorita están
0: eh, hiperconectados
1: Sí, sí. Entonces, tanto este tema como otros se tocan en ese grupo, y entonces hay muchas cosas que las, las podemos comparar. Las podemos, sabemos lo que pasa en diferentes partes del país y también fuera.
0: Entendido. ¿Y cómo fue que estabas en Ibiza trabajando para alguien más y que decidiste, no, yo voy a ver mi propio laboratorio?
1: No fue tan así. Yo estaba trabajando con este laboratorio y a los siete ocho meses me dice el dueño, mira, no hay mucho trabajo, era verdad, había bajado mucho trabajo. En España tú tienes contratos temporales y contratos fijos. Todos los empleados que había eran fijos porque llevaba muchos años con él y yo era el más nuevo y no era todavía fijo. Y me dice, mira, espero que no te enfades, pero no tengo trabajo para ti. En ese momento estaba, había hecho un curso de socorrista, de guardavidas. Entonces terminé ese curso y me fui a trabajar de guardavidas. Trabajé de guardavidas un mes y medio, más o menos dos, y un día salió un anuncio en, en un periódico que buscaban prótesis dental en Ibiza. Entonces, bueno, vamos para allá a ver qué, qué hay, porque yo quería trabajar de lo mío, eso lo tenía muy claro. No tuve problema de trabajar de otra cosa en ningún momento, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría, pero tenía claro que yo quería hacer prótesis dental. Entonces me voy a la entrevista y era una clínica dental muy importante de Ibiza, del cual el doctor era un cirujano, y empecé a trabajar con él dentro de la clínica. Yo era el que me encargaba en un principio de todo el montaje en articulador, vaciado de modelos, hacía toda la parte de acrílico, y toda la parte de fija, implante y tal, lo mandamos fuera. Básicamente porque no daba abasto para hacerlo yo solo en una clínica bastante grande, entonces yo hacía más que toda la parte urgente y la parte de derivar el trabajo. Pero a su vez también estaba con él en el quirófano, era auxiliar en, dentro de la clínica, y sinceramente aprendí muchísimo. Sobre todo en el quirófano, en cirugías de injertos de hueso, y cirugías ya a nivel de maxilofacial y, y tal, aprendí muchas cosas que en ese momento yo decía, ¿para qué me sirve esto? No? Hoy en día tengo una visión de la odontología, sobre todo en la parte implantológica, mucho más amplia que muchos de mis colegas que no han tenido la oportunidad de estar dentro de una clínica. Eh, y trabajé casi ocho años con ese doctor, él montó un laboratorio enfrente de la clínica, que llegamos a hacer en ese momento unos cinco protésicos más, que yo, yo llevaba la, la coordinación de ese laboratorio. Y llegó un momento que me dijo, mira, yo no puedo con todo, te vendo el laboratorio. Entonces fue ahí cuando yo opté por quedarme como propietario del laboratorio y empezar a trabajar para esa clínica y para otras clínicas más.
0: Perfecto. ¿Y ahí fue cuando empezaste con tu laboratorio?
1: Ahí fue cuando pegué el salto a hacer dueño de mi laboratorio.
0: Oye, Carlos, ahorita, ¿no? En el 2022, tú me comentaste fuera de cámaras que tú ya trabajas con muchísimos doctores en muchas partes del mundo. Yo entro y veo tus fotos y el trabajo se ve de muy buena calidad. Eres speaker de varias marcas. ¿Cómo es que le hace a alguien para ser tan bueno? Yo siento que en el área donde tú estás ya eres como una figura que es digna representante de un buen trabajo, o sea, eres como uno de los que llevan la bandera de así es como se tiene que trabajar.
1: Tuve la suerte de encontrarme con este señor, con este odontólogo, que era un obsesionado por la perfección, y eso me ayudó a aprender a trabajar bien. O sea, yo entré a un lugar donde ese señor era un obsesivo por la oclusión, un obsesivo por el montaje con, ar con arco facial, con usar articulador para todos los trabajos, cosas que en un laboratorio normal o común no es tan habitual, ¿vale? Ahora lo estoy viendo mucho más, pero sí es verdad que cuando en esa época, en el año 2000, era raro el, el laboratorio que llevaba un articulador, generalmente estaban con oclusores, no sabían lo que era un arco facial, no sabían lo que era un plano de Fox, y yo estaba dentro de clínica y yo tomaba los, los arcos faciales, yo tomaba los planos de Fox, entonces todo eso me inculcó de trabajar bien. Yo no entiendo otra forma de trabajar, porque me di cuenta que si yo no hacía eso, solo me traía problemas.
0: Entendido. Muchísimas gracias. Oye, y ahorita antes de hablar un poquito del CIPRODI, últimamente ha habido mucha revolución en lo de la odontología. La odontología digital está siendo como más, más común. Claro, en, perdona entre... que te
1: corte. ¿Qué? Me preguntabas cómo había llegado yo, porque al final te respondí una parte de la pregunta y el resto Ajá. no te respondí. ¿Cómo había llegado yo a trabajar internacionalmente? En el año 2010, 2011, tuve la oportunidad de poder meterme en la parte digital, eh, poder comprar mi primer escáner de laboratorio y mi primer Exocard. Y fue cuando empecé a ver que había una odontología que iba a venir que no no entendía de la parte solamente manual del laboratorio y que mucha gente iba a quedar fuera. Entonces aposté por eso, entendía que me quedaban muchos años de par de trabajo y si no me subía, como dicen aquí, si no te subes al carro, de, te el carro pasa y luego ya no puedes subir o cuando subas quizás sea tarde. Y fue ahí cuando empecé a interesarme en lo digital. Fue un proceso difícil porque yo ya era analógico, ya tenía un, un, totalmente montado un, un laboratorio analógico y pasar de analógico a digital el que te diga que es fácil, te está, te está mintiendo, porque es un trabajo bastante duro, bastante duro. Eh, lo que ves en un ordenador o una computadora no tiene nada que ver con lo que tocas con las manos. Y pasar de una cosa a otra es difícil. Nos costó hace un año, poder trabajar y conseguir la misma calidad que teníamos con la mano en la parte digital, pero bueno, lo, lo conseguimos. Luego, todo empezó a expandirse, redes sociales, me empecé a hacer un poco más conocido y empecé a tener clientes fuera de, de la isla de Ibiza, que eso ya era a nivel nacional. Tengo clientes en Palma de Mallorca, en Barcelona, en Andalucía, en Madrid. Luego tengo a mi hermano que es odontólogo también y técnico dental que está en Boston. Y fue con él con el que empecé a, a salir, digamos, fuera de pues España. Y ahora tengo clientes en Boston, tengo clientes en, en Florida. A nivel estético estamos haciendo cosas bastante
0: interesantes. Perfecto. Oye, me comentas que, te dije, que alguien te dijo que muy pronto con la ontología digital, pues mucha gente ya iba a, a muchas posiciones o mucho trabajo iba a dejar de pasar. Inclusive yo recuerdo a alguien, no me acuerdo quién, alguien me dijo que los... Porque si este dental se iban a convertir en diseñadores dentales, porque ya todo se iba a utilizar como mucho en programas. ¿Tú cómo crees que esa transición va, va yendo y dónde vamos?
1: Algo de verdad hay. En su momento decían que los diseñadores gráficos iban a ser técnicos dentales o los ingenieros iban a ser técnicos dentales y eso no es así. La parte digital está vacía o está falta de calidad si no hay una parte analógica anterior. Eh, ya sea en el colegio o ya sea una experiencia de varios años estando en un laboratorio con la parte analógica eh, van de la mano, totalmente de la mano entonces eh, los nuevos protésicos que manejan bien un software de diseño pero no han tenido el bagaje de estar en un laboratorio y de tener el día a día de los problemas que te tienes que enfrentar y que tienes que solucionar, se ven perdidos porque no, no, no tiene esa parte analógica que es la que la que te abre la cabeza a de decir, bueno, si en analógico lo hice así, en digital también lo puedo hacer así, o tengo esta opción. Entonces, ¿qué vamos a hacer diseñadores? Mm, yo no tengo problema de ser diseñadores. Yo he pasado de estar soldando con un soplete con oxígeno y con butano, fundiendo metales, quemándome la, los dedos, desgastando metales, revestimientos, todos unos procesos complejos que antes de mí eran mucho más complejos. Eh, yo ya entré en una época que ya parecía que estaba bastante fácil no lo era, pero de ahora el diseño yo ahora mismo hago un diseño lo mando a un centro de fresado por email y a los dos días lo tengo en Ibiza y lo tengo para empezar a cargar la cerámica, no tengo casi que ni repasar porque ha cambiado todo, entonces somos diseñadores o seremos diseñadores, yo no tengo ningún problema de ser diseñador si, o sea, lo importante es que podamos vivir de esto y que podemos cobrar por nuestro diseño lo que el diseño vale. Ese fue siempre mi objetivo. La calidad está... O sea, yo le doy a mis clientes todo lo que sé. Yo por año, aparte de dar cursos hasta la fecha, no he hecho menos de dos o tres cursos por año con los mejores protésicos del mundo. Que he tenido la suerte de poder estar en Europa y, y han venido aquí y he tenido la suerte de poder asistir. Y eso tiene un valor, eso a mí me da un valor de calidad, de mejorar mi, mi día a día, y esa inversión tiene que ser recuperada en algún momento. Entonces, tú no puedes formarte y gastar un montón de dinero, y luego tu trabajo no vale nada. Entonces, tiene que ser acorde al esfuerzo que has hecho. ¿Se puede trabajar bien y cobrar bien? Sí se puede. Todos tenemos miedo de, no, es que el odontólogo, mmm, si le cobro más, se va a ir, no me va a mandar el trabajo y tal. Sinceramente, yo, la relación técnico-clínico es como la reducción de una pareja. o sea, Claro, es,
0: como comunicación. Es
1: Entonces, si a mí un odontólogo me deja por 10 euros menos que le cobre otro protésico, no me está valorando a mí como protésico, está valorando otra cosa. Entonces, yo tengo la suerte que la gente con la que trabajo valora lo que hago. Sinceramente, no, no soy extremadamente caro. No soy el más barato, pero no soy el más caro. Creo que el precio va a lo que se entrega. si sí tengo la certeza de que mis clientes, cuando se, se sientan en la silla a instalar las prótesis que yo hago o que mi equipo hace, tienen la tranquilidad que hay materiales que están certificados, procesos de fabricación son los correctos, y tienen una garantía. Y eso, para mí, ellos me dicen, yo prefiero dormir tranquilo y saber lo que he puesto y no estar pendiente de que ese paciente, por pagar lo más barato, eh, lo tengo en la silla tres, cuatro veces y al final eso es carísimo. Las horas de silla de un clínico cuesta dinero.
0: Tiempo, Entonces, estrés. menos
1: tiempo el paciente esté después del tratamiento en la clínica, mejor.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, y ahora me gustaría cambiar un poco el tema y me gustaría saber, primero antes que nada quiero que me expliques qué es el CIPRODI, el Congreso Internacional de Prótesis Dental en Ibiza, pero apenas disculpame si me equivoco, apenas van en su tercera edición la van a tener en octubre, ¿verdad? Entonces, quiere decir que es algo nuevo entonces, yo sé que tú estás muy bien involucrado ahí, entonces ¿por qué no nos cuentas un poquito del Ciprodi?
1: Te cuento, dentro de toda esta vorágine de, de tener que buscarme la vida, como dicen aquí en España para poder formarme, estando en una isla Ibiza no tenía o no tuvo nunca un colegio que nos otorgara cursos y tal, porque de hecho la isla de Ibiza está comandada por la isla de Palma de Mallorca, que es la capital de todas las Islas Baleares. Entonces, para ir a un curso, yo siempre tuve que tomar un avión. De ahí sale la necesidad de tener en Ibiza, por lo menos cada dos años, un lugar donde puedan formarse tanto clínicos como técnicos, como auxiliares y como higienistas. Esa idea nació de mi necesidad personal de seguir formándome y entendía que el resto de la gente necesitaba formarse, porque también Ibiza cuando yo llegué, ahora no, no es así, pero en ese momento era como muy de pueblo, era como todo muy muy, muy rútbol, local ¿no? muy local, la gente le cuesta mucho moverse, salir de la isla entonces yo venía de fuera y yo esa, esa sensación de moverme no, no era un problema para mí, era más que un problema, una necesidad, y claro que para mí salir de la isla me costó no menos de mil, mil, mil quinientos euros cada vez que he salido y yo cobraba, en ese momento, cobraba un sueldo de 1.300, 1.400. Yo me he gastado un sueldo entero en hacer un curso. Y claro, en su momento, amigos me decían, pero tú estás loco. ¿Cómo te vas a gastar el sueldo entero en hacer un curso? Porque es, que es la única manera de que yo salga de, de donde estoy y pueda progresar. Lo sacaba con la tarjeta de crédito, lo pagaba en cuotas y tal, pero mi objetivo era claro. Yo sabía dónde quería llegar. Entonces, se me ocurrió fundar, sí, pero, ¿dí? el municipio de, de Ibiza, eh, empecé a hablar con los ayuntamientos, o sea, con la municipalidad, que es el ayuntamiento aquí, a ver qué ayudas podía tener, la verdad que se involucraron muchísimo conmigo, me dieron un palacio de congresos que es espectacular, tiene 4.000 metros cuadrados, me lo cedieron eh, en las tres ediciones, luego el conseil de Ibiza también eh, nos ayuda, las instituciones de la isla se han volcado porque también entienden de que Ibiza tiene esa fama de fiesta nada más y de, y de mala vida, y entre los políticos de algunos departamentos de la isla quieren empezar a cambiar eso y poder tener un turismo también de calidad y un turismo de formación. Entonces nos involucramos entre todos en esto y lanzamos el primer Ciprodi que con el ansia de que sea muy muy bueno terminé trayendo a 18, 19 ponentes de un nivel bestial. Estuvo aquí... Willy Geller, que es el fundador del grupo Oral Design estuvo aquí el doctor Aníbal Alonso que es uno oh, de, los, eh,
0: los argentinos.
1: de los odontólogos más prestigiosos de Latinoamérica en oclusión Iván Roland, que es un odontólogo que está en Brasil que es brasileño-boliviano con las manos, es buenísimo hubo una cartera ahí Javier Pérez, Oral Design o sea, Inigo Casares bueno, estuvo ahí, tuve la suerte de cuando yo fui haciendo cursos tener una amistad con esta gente, y luego cuando he tenido la oportunidad de levantar el teléfono y decirle, señores, quiero formar esto, necesito que me ayuden, tienen que estar aquí para ayudarme en Ciprodi, y todos me dijeron que sí. Y así nació Ciprodi. En, ese, en la primera edición hicimos tres días, el primer día que fue jueves había talleres de formación, y el viernes y el sábado era congreso. En la segunda edición hicimos dos días porque talleres no habían cuajado como estaba a mí, entonces hicimos dos días de formación y en la tercera edición vamos a hacer talleres en simultáneo. Vamos a hacer dos días en los cuales va a haber eh, charlas tanto de técnico como clínicos como en, en conjunto, porque el corazón de Ciprodi es el trabajo en equipo. El corazón de Ciprodi es eh, la comunicación clínica laboratorio. Muchos de los ponentes de Ciprodi son clínicos y técnicos. Entonces pueden ver y pueden explicar la prótesis dental y la odontología desde otro punto de vista. Y nada, en eso estamos, con mucha ilusión. Ahora el 7 y 8 de octubre, lo pueden ver en la página de, de CongresoCiprody.com. Hemos conseguido hasta packs con hotel, entrada, en hoteles cuatro estrellas, descuentos para alquileres de coche La verdad que cada vez se va haciendo más grande. Y la gente va viendo lo que es IPRODI, viendo lo que significa para Ibiza y nos va apoyando mucho más.
0: Perfecto. Oye, y te tengo una pregunta ahorita que lo mencionaste. Fíjate, esto es de alguien que no entiende bien el punto. Tú mencionas que hay muchos que son clínicos y protésicos. Y a esas personas yo les respeto mucho porque tienen el conocimiento 360 de exactamente qué tienen que hacer y por qué. Porque pues utilizamos materiales y ellos saben cómo el espacio que necesitan, cómo funcionan, etc. Tú dijiste que si prodi es multidisciplinario. ¿Por qué un dentista general que no es técnico, ¿por qué un dentista general tendría que saber un poquito más del laboratorio dental?
1: Porque la misma inquietud que acabas de decir, yo no tengo mucho conocimiento, la tienen la gran mayoría. Tú sabes ese símbolo que hay tres esferas que se juntan y hay una parte de las tres esferas en el centro que se solapan. Eso tiene que ser el equipo de clínico, laboratorio, higienista, auxiliar. Todos tenemos que saber un poco más de lo que hace el otro y de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Porque muchas veces me pasa de que me dicen, mira, el color, un ejemplo, ¿no? El color es una 3 y medio, pero necesito que sea una 2. ¿Me lo puedes cambiar? Y eso no puede ser, eso es imposible hacerlo. O sea, cuando tú tienes un color, lo puedes subir, pero bajarlo. Hay algunos materiales que te dejan bajar un tono, pero no suelen quedar bien. Eh, o se ha quedado corto el hombro, ¿le puedes poner cerámica de hombro? Eso no se puede hacer. La cerámica de hombro cuece a mucho más temperatura que la cerámica normal. Entonces yo tengo un trabajo acabado, no puedo agregar cerámica de hombro. Entonces todas esas pequeñas cosas que tendría que saber el clínico para poder ordenarle al técnico lo que él quiere, haría mejor al clínico. Por eso, yo, por eso invito a los clínicos y a los técnicos a que se junten en congresos y haya charlas en conjunto donde los clínicos le cuenten a los técnicos lo que tienen que saber y, a los, y los técnicos le cuenten a los clínicos lo que tienen que saber. Entonces es la única manera que todos avancemos y tenemos en la misma dirección. Lo que tú te parece que es algo que te está pasando a ti que no sabes de materiales o que no sabes de adhesión o que no sabes de tal es lo normal y no tiene que ser así. Yo tuve la suerte, como te dije antes, de estar en una clínica y aprendí un montón de cosas que hoy me sirven. ¿Las aprendí obligado? Sí, en ese momento me molestaba, sinceramente. A mí me hicieron estudiar hasta los forces de los dientes. Eh, ¿Cuál era el, para sacar un incisivo inferior? ¿Cuál era para sacar un molar? Cuál era el, y yo decía, ¿para qué quiero saber yo el nombre de los forces? Soy técnico dental. Bueno, pues yo sé ahora que con un solo force no se sacan todos los dientes por ejemplo, ¿no? que unos son para sacar raíces y otros son para sacar coronas, ¿vale? Saber no ocupa espacio, y tú me dices, ¿cuál es el secreto de, del éxito? Pues el secreto del éxito es eso, es ir un poquito más allá. Aunque lo tuyo termina aquí, no pasa nada si tú, para poder darle una buena indicación al técnico, saber con qué materiales trabaja, saber con qué guía de color tienes que tomar el color y qué cerámica está utilizando el técnico, porque nos pasa cada día el doctor toma generalmente con una guía Vita, porque es la gran mayoría del mundo. Es la más popular. Viendo. Es la más popular. Y el técnico está usando una cerámica iboclar
0: eh, mm. de
1: la cual no es el color Vita es una copia, o Noritake, bueno, hay mil marcas. no Es importante, si el técnico está usando una cerámica que no es original, el color no es original porque no es vita, que ese técnico le pueda proporcionar al clínico una guía personalizada de su cerámica, que haga un botón de la 3, un botón de la 2, tal, haga una guía personalizada y se le dé al, al clínico y le diga tómame el color con esto, que esto es lo que yo te voy a dar. Entonces esa es una de las maneras en la cual un técnico y un clínico se pueden entender. Es comunicación. ¿vale? yo En Prodi vamos a hablar con un doctor de Barcelona. Vamos a hablar en nuestra charla es Comunícate. Y hablamos de todo esto. De cómo hacemos un, él estando en Barcelona y yo estando en Ibiza poder hacer trabajos de una calidad estética extrema. Pero claro, eso lleva un protocolo de información que él me tiene que dar y que yo tengo que saber interpretar. Porque no vale de nada que no me mande 40 fotos me mande muchísima información si yo de eso no no sé cómo sacar la información que necesito para crear lo que tenemos que crear tenemos que entender de materiales tenemos que saber que el sustrato nos cambia el color de la restauración un material por ser más duro va a durar más hay veces que un material más duro es contraproducente a lo que tenemos debajo es infinita la bibliografía perdón que tenemos pero yo creo que la bibliografía más interesante la tenemos en el laboratorio o la tenemos en la clínica mis clínicos me dicen es que yo sé que soy un pesado Le digo no, no eres un pesado yo quiero este tipo de clínicos me llaman por teléfono estamos por videollamada organizamos los casos eh, decimos cómo lo vamos a hacer nos preguntamos todo el tiempo me preguntan a mí tú esto con qué material lo harías y por qué lo harías con ese material ¿por qué? porque después de esa charla ellos saben algo más yo tengo la opción de poder explicarles el por qué y ellos tienen la opción de decidir ya, yo te lo puedo hacer de este material, pero puede pasar esto te lo puedo hacer de este material y puede pasar esto ¿qué quieres? no, prefiero esto porque sé que esto lo puedo solucionar en clínica, porque sé que esto tengo una mejor edición, porque sé que esto con el tiempo no va a cambiar de color o sea, hay una información que la tenemos ahí, es comunicación es hablar con el, el laboratorio no es una empresa externa con la cual nos hace un trabajo y ya está no, el laboratorio es parte del equipo si entendemos que el laboratorio es parte del equipo y si la comunicación es como alguien de dentro de la clínica, les puedo asegurar que los trabajos pegan un salto de calidad bestial. Y para mí ese es el secreto.
0: Perfecto. Oye, y en cuanto al futuro, ¿qué es lo que tú ves que va a pasar en cuanto a la odontología? ¿A dónde vamos?
1: ¿A dónde vamos? Exactamente no lo sé. Sí sé de que yo empecé teniendo un scanner y diseñando un electrocard, luego... Compré mi primera fresadora. Hoy en día, en los últimos cuatro años, tengo tres fresadoras: una que fresa disilicatos o cerámicas, eh, yo qué sé. hay un montón de materiales en el mercado, y dos fresa, otras fresadoras que solo fresan en seco, fresan circonio, PMMA y resinas, algún tipo de resina mixta que tenga composite y tal. Tengo una impresora también de una muy alta calidad, por eso. Cuando recibo los escáneres de, de, de fuera, yo trabajo con una impresora en la cual tiene una altísima calidad, pero noto que esa calidad no está llegando a darme realmente la calidad de lo que se escanea. Hoy en día, la impresión 3D no es exacta, pero sé que ese va a ser el futuro. Por tema costes, por tema de rapidez, por tema de poder... Yo creo que en un futuro no muy lejano, vamos a poder imprimir eh, cerámicas, vamos a poder imprimir o vamos a poder imprimir materiales nuevos que no necesitan ser cerámicas, sino que son materiales nuevos que son compatibles, tienen dureza, tienen estética. Hemos mejorado mucho con el circonio, la gente va loca con el circonio, pero yo sinceramente no creo que el circonio sea el mejor material. Es decir, el circonio es un material porque el circonio más allá de que ahora no es que el circoño haya mejorado, sino que mm. la adhesión ha mejorado, o sea, okay. las, las casas de adhesión han mejorado muchísimo y han estudiado muchísimo y han investigado muchísimo para generar otros tipos de cemento en los cuales el circoño ahora se puede adherir, pero toda, no me parece que sea el material estrella, o sea, para mí el material estrella durante 10 años fue el disilicato. O sea, el pelotazo lo pegó en su momento Ivocler y, y ahora mismo todas las casas comerciales tienen algún disilicato, pero ese sí que fue un material, un material que se Rodo integra, escenario. un material estético, un material que no ha dado problemas. El circoño tiene una corta vida, sabemos que no podemos hacer, que no tolera el estrés, que se rompe. Ahora las rehabilitaciones las estamos intentando hacer con unas barras internas en metal para no tener ese problema, a mí el material que años de años y años funcionó y sigue funcionando es el metal precioso o sea, el, el, el oro nosotros hacíamos coronas de metal cerámica con semiprecioso y la adaptación a los márgenes que podíamos conseguir con ese metal, porque solamente con pasarle fresas y peinarlo podíamos generar que ese, ese margen se pegara a la impresión, eso no lo podemos conseguir con una fresadora Tú coges unas lupas y te pones a ver en macro y ves que hay gap. No es lo mismo que ahora los cementos compensan algún gap. Tenemos materiales, los cementos antes se diluían, ahora duran más. Bueno, todo esto va evolucionando. No va evolucionando el circonio, va evolucionando lo que está alrededor. La odontología ha cambiado muchísimo. Antes teníamos que tallar un diente casi a la mitad para poder tener una retención. Hoy estamos haciendo adhesión. Hoy estamos haciendo, yo hago muchísimas incrustaciones en Enami, Suprinity, o sea, hay un montón de materiales, disilicatos, diferentes disilicatos. Hay un montón de materiales que estéticamente quedan muy bonitos. Estamos consiguiendo no romper diente, intentar tener esmalte para poder cementar y todo eso a mí, sinceramente, me hace feliz. O sea, yo veía antes tallados que eran destrozos. La verdad, o sea decía Mar, estamos poniendo corona a esta gente, pero le estamos destrozando la vida. Y hoy estoy viendo de que se hace una incrustación, si esa incrustación no va, se hace una corona, y si esa corona no va, se pone un implante. Entonces tenemos una vida de ese diente mucho más prolongada.
0: Perfecto. Entonces vamos siendo más conservadores y vamos avanzando mucho en materiales.
1: Muchos materiales y mucho en adhesión. En el último tiempo hemos avanzado muchísimo en adhesión.
0: Perfecto. Pues entonces vamos a ver cómo estamos de aquí a unos 5, 10 años y espero que te vaya muy, muy bien en el Ciprodi. Algún día, algún día te voy a ver porque yo sí estoy como muy bias. Yo pongo en un pedestal los que son prótesis clínicos. En algún momento me, ya me tocará andar allá en Ibiza, no para fiesta, sí para congreso.
1: Sí, te espero. Aquí estaremos. Se puede ir de fiesta también en Ibiza, no pasa nada. Okay. O
0: sea,
1: hay tiempo para todo. O sea, yo creo que también el ocio es para poder disfrutar. De hecho, cuando hacemos y hacemos un, una ceremonia y tal, y, bueno, y la gente también se la pasa bien. Creo que es parte del sentirte bien y, de, y, y el de pasarla bien y de aprender. Se puede unir esas dos cosas, creo que es, es espectacular. Una cosita te que quería decir: si me quieren encontrar en redes sociales, en Instagram estoy como arroba Ibiza Dental Lab y en Facebook estoy como Ibiza Dental Lab by Carlos Ortiz.
0: Ok, eh, cualquier
1: consulta que me quieran hacer, lo que sea, yo suelo responder bastante rápido.
0: Muy bien, pues ahí lo tienen amigos, ya tienen todas las redes sociales, ya salieron aquí a lo largo de toda esta entrevista. Y aquí tienen toda la importancia de saber cómo funciona el laboratorio dental, nada de que haces una preparación sin saber cuál es tu margen y mandarse al laboratorio pidiéndole un material que no entiendes. Eso ya no va, iba a ser 20 años, pero ya no. Carlos, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Yo sé que ahorita, fin de semana, te voy a dejar ir a relajar y pues muchísimas, muchísima suerte en el Ciprodi.
1: Encantado, muchas gracias por invitarme. Espero que esta charla motive a la gente, motive a hacer las cosas mejor de lo que uno lo está haciendo el día a día. Se puede mejorar siempre y para eso. Yo creo que lo más importante es para uno sentirte superado cada día y sobre todo, lo más importante, irte a dormir por la noche y decir que lo has dado todo.
0: Perfecto. Eso es lo más importante, irse a dormir uno, estando tranquilo, que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tuviste, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias.